0: Banken gehen reihenweise pleite. Na und? So scheint das Gefühl bei einem Großteil der Bevölkerung zu sein. Aber was passiert da eigentlich im Hintergrund? Denn ein gesunder und funktionierender Bankensektor ist Grundlage für eine stabile Wirtschaft und Gesellschaft. Und das, was wir aktuell sehen, sieht nicht besonders gesund aus. Und auch immer mehr Bürger machen sich Gedanken um die Sicherheit der eigenen Gelder bei Banken. Ich freue mich, dass wir mal wieder und auch für ein wichtiges Update an den ausgewiesenen Experten zu diesem Thema zu Gast haben. Ich spreche von Ernst Wolf, auch genannt gerne der Wolf of Wall Street, denn er erklärt das Finanzsystem so, dass komplexe Dinge verstanden werden und das bereits seit über 40 Jahren mehrfacher Buchautor, Weltmacht, ähm, IWF, der Finanzzunahme und auch das neue Buch über eine sehr interessante Institution, über das World Economic Forum, die Weltmacht im Hintergrund. So, lieber Herr Wolf, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Wie geht's Ihnen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich weiß, dass es heute wieder spannend werden wird. <lacht> ja, also starten wir doch mal mit dem, was aktuell passiert ist, weil die Menschen schauen weltweit auch die US- und europäischen Banken. Können Sie da mal mit eigenen Worten zusammenfassen, beschreiben?
1: Was ist da jetzt eigentlich wirklich passiert?
0: Ja, das andere, interessanteste
1: Phänomen an dem Ganzen ist ja, dass wir äh, so in Sicherheit gewogen werden, dass uns erzählt wird, dass es alles eigentlich nur Peanuts sind, dass wir mit einer kleinen Schwäche im Bankensystem da jetzt leben mussten und dass inzwischen alles wieder in Ordnung ist. Aber wenn man da genauer hinschaut, dann sieht man, dass die Größenordnungen wirklich phänomenal sind. Also in den USA sind vier Banken zusammengebrochen. Bei drei Banken handelte es sich um den viertgrößten, um den drittgrößten und um den zweitgrößten Bankenzusammenbruch in der amerikanischen Finanzgeschichte. Also das alleine ist schon mal eine Größenordnung, die unglaublich ist. Also die größte jemals zusammengebrochene Bank, das war die Washington Mutual, die hatte damals Assets von ungefähr 300 Milliarden In diesem Fall bei den drei Banken handelt es sich um insgesamt 500 Milliarden. Da sieht man also, die Krise ist eigentlich schwerer und heftiger als 2008. Und dazu kommt dann auch noch die Bankenrettung in der Schweiz. Und bei der Credit Suisse handelt es sich ja nicht um irgendeine Großbank, sondern um eine der systemrelevanten Banken. Also das ist eine der 30 Banken, die seit 2007, 2008 als too big to fail gelten. Und diese Bank musste jetzt auch gerettet werden. Und dazu war, waren, waren also ungeheure Summen auch notwendig. Sondern um, um, insgesamt ungefähr eine Viertelbillion. Also das sind keine Kleinigkeiten, sondern das sind ganz, ganz große Turbulenzen. Und das Irre an der ganzen Sache ist, dass diese Turbulenzen nicht zufällig äh, äh, aufgetaucht sind, sondern dass die äh, auf die äh, politischen und wirtschaftlich-finanziellen Entscheidungen der Vergangenheit zurückgehen. Weil der wichtigste Faktor dabei ist eben die Erhöhung des Leitzinses. Die Erhöhung des Leitzinses, die wir jetzt in vielen Stufen erlebt haben, die hat begonnen 2020 im März. Damals war der Leitzins bei 0 bis 2,5 Prozent. Inzwischen ist er bei 5 bis 5,25 Prozent. Und diese Erhöhung des Leitzinses bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Und die Folgen, die haben wir jetzt in den USA ganz drastisch gesehen.
0: Sie haben schon die Credit Suisse angedeutet. Wie bewerten Sie diesen Fall? Die Übernahme durch die UBS ist dort alles in Ordnung, auch für die Schweiz ist der Bankensektor auch extrem wichtig, also jetzt gerade für die Schweiz, aber auch für den mitteleuropäischen Raum. Wie, wie sehen Sie das Thema Credit Suisse? Na, erstmal bedeutet
1: es, dass es in der Schweiz jetzt nicht mehr zwei Großbanken gibt, sondern nur noch eine Großbank. Also das waren die beiden größten Banken. Die UBS ist die größte, die Credit Suisse ist die zweitgrößte. Jetzt haben wir nur noch die UBS, UBS die die Credit Suisse übernommen hat. Aber ich denke, gerade in dem Fall ist uns sehr viel von dem, was hinter, in den, hinter den Kulissen passiert ist, nicht gesagt worden. Also ich finde es sehr interessant, die Credit Suisse war ja schon in den, in den Schlagzeilen seit einigen Jahren. Also da ist äh, etliches schiefgelaufen bei denen. Äh, die waren in sehr viele Skandale verwickelt. Aber man muss sagen, da ist auch ganz kräftig im Hintergrund nachgeholfen worden. Also ein äh, wichtiges Phänomen war die Veröffentlichung der Swiss Secrets durch die Süddeutsche Zeitung. Und die Süddeutsche Zeitung arbeitet zusammen mit diesem Consortium of Investigative Journalists. Das sind angeblich investigative Journalisten, die damals auch mal die Panama Papers aufgedeckt haben. Wenn man nachguckt, wer dahinter steckt, da stecken ja amerikanische große äh, Stiftungen dahinter, wie die Rockefeller Foundation. Also ich denke, das ist nicht ganz zufällig, dass die Credit Suisse da in Schwierigkeiten gebracht wurde. Und dann gibt es noch etwas, was mir ganz stark aufgefallen ist in dieser äh, Affäre. Der größte Aktionär der Credit Suisse äh, ist die saudische Nationalbank. Die hat ungefähr 10% der, der der 10 der Aktien der Credit Suisse. Und diese saudische Nationalbank hat auf dem Höhepunkt der Krise plötzlich erklärt, dass sie nicht mehr helfend eingreifen wird. Also ich bin leider des Arabischen nicht mächtig und konnte mich nicht da irgendwie vergewissern, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, dass die Saudische Nationalbank jemals so etwas von sich gegeben hat, was also politischem und, und wirtschaftlichen Selbstmord gleicht. Aber ganz interessant fand ich dann, als die UBS dann die Credit Suisse übernommen hat, hat auch die Saudische Nationalbank noch ein Angebot gemacht. Und dieses Angebot ist damals sofort übergangen worden. Also ich vermute, dass es bei der bei der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS auch um sehr viele äh, Dinge im Hintergrund ging, die die politischer Natur sind und ich vermute, dass da die Amerikaner auch sehr großen äh, Einfluss äh, ausgeübt haben. Wir wissen ja, dass die SNB, die Schweizer Nationalbank, auch relativ abhängig ist von der Federal Reserve. Also da hat man im Hintergrund wahrscheinlich äh, die die Weichen gestellt, um diesen diese diese Bankenrettung davor zu nehmen. Und der große Profiteur ist natürlich die UBS, weil die hat ja nur die, gut, die guten Teile dieser dieser Bank her- herausgenommen. Und wenn man wieder rumguckt, wer hinter der UBS steht, sind es auch wieder die großen Vermögensverwalter. Also es sind eigentlich immer die gleichen Leute, die überall verdienen. In den USA ist es ja auch so gewesen, der größte Profiteur der Bankenbrüche, Zusammenbrüche in den USA ist JP Morgan. Und wer steckt hinter JP Morgan? Dahinter stecken BlackRock und Vanguard.
0: Hm. Jetzt haben wir ja auch ähm, viele Schweizer in unserer Community und äh, die machen sich auch Gedanken. Also machen Sie sich Sorgen um die Schweiz mittel- und langfristig? Ist das nochmal ein Wendepunkt für die Schweiz? Also ich mache mir nicht
1: nur Sorgen um die Schweiz, ich mache mir Sorgen um die Welt, muss ich sagen inzwischen. (lacht) Weil äh, da ist so viel im Hintergrund äh, im Gange. Und wir müssen das Ganze eigentlich sehen vor dem Hintergrund des wichtigsten äh, Phänomens im Moment. Und das wichtigste Phänomen im Moment ist, dass im Hintergrund ein neues Finanzsystem vorbereitet wird. Also äh, wenn wir das mal ganz kurz geschichtlich aufrollen, äh, dann haben wir es äh, mit einem Finanzsystem im Moment noch zu tun, was nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, was über eine ganze lange Zeit ganz gut funktioniert hat. Wir haben dann irgendwann die Weltfinanzkrise von 2007, 2008 erlebt. Da ist das äh, Finanzsystem nur noch gerettet worden durch die Zentralbanken und die haben nur zwei Möglichkeiten, das System am Leben zu erhalten. Die können die Zinsen senken und die können Geld hineinpumpen. Und das haben sie auch gemacht. Die wissen aber genau, das kann man auf Dauer nicht tun, ohne das Finanzsystem zu zerstören. Und deswegen haben die angeführt von der Federal Reserve zwischen 2015 und 2018 versucht, wieder in die alten Bahnen zurückzugehen. Also die Zinsen ganz leicht zu erhöhen und äh, die, die Geldmengen, die ins System gepumpt werden, ganz langsam zu reduzieren. Leider sind sie damit also wirklich voll gegen die Wand gefahren und zwar zu Weihnachten 2018 sind ja die Aktienmärkte weltweit äh, stärker zusammengebrochen als in den letzten 80 Jahren. Mit dem Zeitpunkt war klar, dieses System ist auf Dauer nicht mehr zu retten. Und mit dem Zeitpunkt hat man angefangen im Hintergrund dieses neue System, also digitales Zentralbankgeld zu entwickeln. Und seitdem sehe ich eine Phase, in der dieses alte System eigentlich nur noch benutzt wird, um es hemmungslos zu plündern, weil man davon ausgeht, irgendwann kommt dieses neue System. Also ich denke, das ist die einzige Erklärung, die mir all das äh, verständlich macht, was um uns herum passiert. Also wir haben es ja auch in der Politik mit Leuten zu tun, die machen einen ja absolut fassungslos. Also wir, wir, wir sehen, dass Leute zu Wirtschaftsministern gemacht werden, denen man keinen Kaninchenzüchterverein anvertrauen würde. Aber dahinter steckt eine Methode. Da steckt die Methode, dass den Banken die Möglichkeit gegeben wird oder nicht den Banken, sondern denen, die dahinter stehen, nämlich den großen Vermögensverwaltern, noch einmal in einer letzten Orgie richtig abzukassieren, bevor man dann sagt, ja, das System ist jetzt wirklich am Ende. Jetzt müssen wir das neue System einführen.
0: Mhm. Ja, sprich, gehen wir mal darauf ein, was das bedeutet für die Zukunft, weil das hört sich für mich so an. Also das heißt, das war es definitiv noch nicht, sondern der große Showdown, das große Finale ist noch zu erwarten und darauf laufen wir zu. Können das Sie ein bisschen genau. sagen, in welche Richtung dass sich das bewegt, na, Ihrer Ansicht
1: nach? Na, Ich denke, was was man macht, ist das, was die Amerikaner als Kicking the Can down the Road bezeichnen. Also man, man schiebt das ganze Ende einfach vor sich her. Man behält dieses System so lange noch am Leben, wie man aus ihm noch etwas herauspressen kann. Und das ist im Moment noch möglich. Wir sehen ja jetzt, also das, was wir in Amerika jetzt erlebt haben, ist eine Zunahme des Konzentrationsprozesses von immer mehr Banken in immer weniger Händen. Also dieser Konzentrationsprozess läuft ja schon seit Längerem. Ich habe mir gerade eben mal die Zahlen angesehen. Also wir hatten in den 80er Jahren in den USA noch 14.000 selbstständige Banken. Wir haben es im Jahr 2022 nur noch mit 4.000 selbstständigen Banken zu tun. Und das werden jetzt noch weniger werden. Also die werden jetzt richtig eine nach der anderen abrasiert, weil das, was gemacht wird, diese diese Zinspolitik, die betrieben wird, die schadet natürlich vor allem den kleinen Banken. Weil die kleinen Banken äh, leben von der Kreditvergabe hauptsächlich Hauptsächlich. Und diese Kreditvergabe ist natürlich im Moment äh, stark erschwert durch die erhöhten Zinsen. Das heißt, diese Banken kommen dann in Schwierigkeiten, müssen dann auf ihre Sicherheiten zurückgreifen. Die Sicherheiten, das sind meistens Staatsanleihen, Die haben, äh, die, deren Preise sind in den Keller gegangen. Das heißt, die sind richtig äh, in die Zange genommen worden von den Großen. Und die werden jetzt, also die lukrativen Teile von denen, werden von den Großen jetzt aufgekauft. Auf, äh, also das ist eine Plünderung, wie sie im Buche steht. Und die wird so lange gehen, bis das ganze System durch einen Dominoeffekt irgendwann in sich zusammenklappen wird. Aber ich denke, diesen Dominoeffekt, den haben also die großen Zentralbanken, hinter denen ja inzwischen auch BlackRock steht. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Phänomen, was man nicht vergessen darf. Also die großen Zentralbanken der Welt, die Federal Reserve, die EZB und die Bank of England, werden alle von BlackRock beraten und hängen alle am Finanzdatenanalysesystem system von BlackRock. Also BlackRock hat da unglaublich viel zu sagen bei denen. Und BlackRock ist natürlich auch der ganz große Profiteur dieser Sache. Und ich denke, BlackRock wird auch entscheiden, wann der Hebel dann umgelegt wird und wann man mit dem neuen Geld aufwarten will. Interessant ist auch eine Personalie dabei. Das 2019 ist für mich ja das entscheidende Jahr, wo die neuen Weichen gestellt wurden. ist genau das Jahr, in dem Larry Fink in den Vorstand des World Economic Forum gewählt wurde. Und das World Economic Forum hat damals auch die Führung äh, übernommen bei der Entwicklung des neuen digitalen Zentralbankgeldes. Das World Economic Forum hat nämlich 2019 eine Initiative gegründet mit vielen großen Zentralbanken und diversen Regierungen und internationalen Organisationen und da wird im Hintergrund ganz kräftig daran gearbeitet, dieses neue Geld zu entwickeln.
0: Also erstmal vielleicht zu dem, zu dem einen Thema, Zentralisierung. Das sehen wir in im vielfachen Bereich, dass auch wie zum Beispiel in Deutschland der Mittelstand es immer schwerer hat, immer mehr Bürokratie. Da mal wieder vielleicht ein paar Hunderttausend investieren, dort etc. für letztendlich, man kann es eigentlich nicht sagen anders sagen, Schwachsinn. Das heißt, wir haben mehr Zentralisierung in jedweden Bereich und das haben wir, sehen wir auch im Bankenbereich, wer hinschaut und genau diese Tendenz sieht. Ja, jetzt, jetzt haben Sie auch das World Economic Forum gesagt und auch, dass es ja sagen wir mal, so eine gewisse Richtung gibt. Glauben Sie, Oder sehen Sie dort, dass es auch alles nach Plan läuft oder... Wird da improvisiert und vieles läuft eigentlich vielleicht auch nicht so? In, 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 ich, denke, ich denke schon, dass es da im Hintergrund einige Pläne
1: gibt. Also ich weiß nicht, dass die also immer ganz äh, genau so 100%ig durchgezogen werden. Aber äh, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Jahre sehe, dann, dann sehe ich da Zusammenhänge. Also wie gesagt, ich habe ja gerade erklärt, zwischen 2015 und 2018 hat man versucht, das System in die alten Bahnen zu lenken. Dann 2019, Januar, Februar ungefähr, war klar, das wird nicht mehr funktionieren. Was ist dann nach 2019 passiert? Also Larry Fink ist in den Vorstand des WEF. Das WEF hat angefangen, die Zentralbanken zusammenzuführen, um die neue Währung dann äh, einzuführen. Und in dem gleichen Jahr hat die Bill- und äh, Melinda-Gates-Stiftung dann dieses Event 2201 durchgeführt, wo eine Pandemie simuliert wurde. Diese Pandemie ist dann im nächsten Jahr tatsächlich von der WHO ausgerufen worden. Die WHO steht natürlich auch unter der Kontrolle von großen Geldgebern und die hat dann dafür äh, gesorgt, dass die Lockdowns äh, passiert sind. Die Lockdowns sind gleichzeitig passiert mit der Erhöhung der Zinsen. Also das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass die Zinsen wurden nicht äh, angefangen zu erhöhen, nachdem die Inflation in Gang gekommen ist. Das heißt heute immer, wir wir müssen gegen die Inflation ankämpfen, deswegen brauchen wir hohe Zinsen. Nein, die erste Zinserhöhung ist erfolgt, fünf Tage nach der Ausrufung der Pandemie. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als die Lockdowns eingeführt wurden. Und wenn man diese ganzen Einzelheiten zusammensieht und sich anguckt, wer davon profitiert hat, dann erkennt man ein ganz klares Muster. Die ganz großen Profiteure, das sind die großen Vermögensverwalter unserer Zeit und das sind die großen Digitalkonzerne. Und das ist in meinen Augen das riesige Kartell, was uns alle im Hintergrund beherrscht. Und deswegen ist das ist auch einer der Gründe, warum die ganzen Finanz- und Wirtschaftstheorien der Vergangenheit nicht mehr so richtig passen heute. Also egal, ob man sich mit Keynesianern unterhält oder mit Leuten der österreichischen Schule oder mit Marxisten oder so. Ich denke, die, haben, die arbeiten alle mit dem Werkzeug von gestern noch. Weil die einfach nicht erkennen, dass wir in einer völlig anderen Welt gelandet sind. Weil das Wichtige ist, diese zweite Großmacht, die entstanden ist, das sind die Digitalkonzerne. Das hat ja erst vor 50 Jahren angefangen. Also es gibt keinen Digitalkonzern, der der, der schon seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Also selbst Microsoft ist erst 49 Jahre alt. Und Firmen wie Meta sind weniger als 20 Jahre alt, haben aber eine riesige Weltmacht erlangt und sind mit den äh, großen Vermögensverwaltern verschmolzen. Also die Vermögensverwalter sind deren größte Aktionäre und die wiederum verwalten die ganzen Daten der der Vermögensverwalter. Also wir leben jetzt in einer Zeit, in der gilt nicht mehr, Geld regiert die Welt, sondern Geld und Daten regieren die Welt. Und das ist natürlich was ganz anderes als das, was früher, und da können uns die ganzen Theorien von früher das, was heute passiert, auch nicht mehr erklären.
0: Mhm. Sehr, sehr interessant. Ähm, gehen wir abschließend noch auf das Thema digitale Zentralbankwährungen ein. Diese sind ja für, fatal für die Freiheit der Menschen, weil wenn sie zentralistisch eingeführt werden, dann können ja auch einzelne Menschen ähm, einfach mal, ich sag mal, rausgenommen werden aus dem System. Also je mehr sehe ich dort bald, wenn ihr sagt, ja, der sagt, der macht etwas, was als Regierung, was der Regierung nicht passt, undemokratisch ist, das Klima schädigt, was auch immer, dann, dann sind solche Dinge ja möglich. Jetzt haben Sie auch in einen sehr interessanten Artikel aktuell ja beschrieben, dass wir die Bankenkrisen auch sogar hineinführen könnten, ähm, hinein die Masse in digitale
1: Zentralbankwährungen ähm, zu bekommen. Können Sie dazu ein bisschen was sagen? Na, ja, da gibt es ein ganz interessantes Phänomen, gerade bei den Bankenrettungen jetzt in den USA. Also in den USA gibt es ja auch wie bei uns eine Einlagensicherung. Die heißt in den USA Federal Deposit Insurance Corporation. Und diese Einlagensicherung bei uns sind es ja ungefähr 100, also ich glaube 100.000 Euro, die gesichert sind, wenn man die auf der Bank hat. In den USA ist dieser Betrag mal erhöht worden auf 250.000 Dollar und zwar im Jahre 2010. Aber interesse, Und dann ist ja noch äh, verfügt worden per Gesetz die Bail-In-Regelung. Man hat ja damals gesagt, also bail wird es irgendwann in Zukunft nicht mehr geben. Wenn dann Banken in Schwierigkeiten geraten, dann müssen wir auf die Gelder von Anlegern und Einlegern und so weiter und Aktionären müssen wir dann zurückgreifen. Komischerweise ist diese Bail-In-Regelung bei keinem einzigen Bankenzusammenbruch in den USA jetzt angewandt worden, sondern im Gegenteil, die ganzen Einleger sind zu 100% entschädigt worden. Also man hat die Grenzen da einfach völlig gesprengt, hat sich überhaupt nicht an die gesetzlichen Vorschriften gehalten, sondern hat alle Leute voll und ganz entschädigt. Und jetzt habe ich mir mal angesehen, diese Federal Deposit Insurance Corporation, die verfügt im Moment so über ungefähr 130 Milliarden Dollar. 130 Milliarden Dollar, wenn es jetzt zu weiteren Bankenzusammenbrüchen kommt, reichen nicht, nicht einmal annähernd aus, um den, den, den Schaden da zu bezahlen. Was kann da passieren? Also das Einzige, die die legale Möglichkeit wäre, dass die Federal Insurance, äh, Deposit Insurance Corporation sich an das Finanzministerium wendet, dass das Finanzministerium denen das Geld gibt, was es nicht hat, was es dann über die Ausgabe von äh, Staatsanleihen an die Federal Reserve, sich von der Federal Reserve besorgen müsste, so dass praktisch also neues Geld gedruckt werden müsste. Das würde natürlich dazu führen, dass die Inflation unglaublich angeheizt wird. Und ich denke, das ist auch nicht das Ziel der Übung. Aber ich denke, es gibt eine zweite Möglichkeit, was passieren kann, wenn es jetzt zu einem Domino-Effekt kommt. Ich glaube, dass die äh, Anlei-, äh, Einlagensicherung dann auftreten kann und den Leuten sagen kann, es tut uns leid, euer Geld ist weg, aber wir können es euch zurückzahlen und zwar in Form des digitalen Zentralbankgeldes. Ihr müsst nur einfach auf eurer Wallet oder einem Comput- auf eurem Computer oder auf eurem Handy eine Wallet eröffnen und dann können wir uns, euch das Geld in Form des neuen Geldes zurückzahlen. Ich denke, das ist eine ganz realistische Möglichkeit. Ich glaube, dass man darauf hinausarbeitet im Moment. Mm.
0: Könnte durchaus Sinn ergeben. Nun gut, wir werden sehen. Vielleicht noch so abschließende Zusammenfassung und auch, mehr. was, was, was empfehlen Sie jetzt Menschen, was sie tun sollten? Es ja, sind ja keine lustigen Themen. Das macht ja naja, nicht unbedingt so Spaß. Ähm,
1: also, vielleicht, also ich- was können wir tun? Ich denke, das Wichtigste ist, man muss aus diesem System jetzt rausgehen. Man darf diesen Banken auf gar keinen Fall mehr vertrauen. Man darf dem ganzen System kein bisschen mehr vertrauen. Also ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, in dieser Zeit in Sachwerte zu gehen. Also ich glaube, dass die Edelmetalle da in der nächsten Zeit ein Riesen-Revival erleben werden. Wir wissen ja alle, dass zum Beispiel der Goldpreis also manipuliert ist, aber diese Manipulation wird auf Dauer nicht mehr funktionieren. Irgendwann wird das da einen Durchbruch geben und ansonsten empfehle ich auch jedem, auf Sachwerte zu gehen. Aber selbst das ist in diesen Zeiten keine hundertprozentige Sicherheit mehr, weil wir wissen ja, dass wir im Moment von Leuten regiert werden, die sich an die Gesetze nicht mehr halten. Also da gibt es ja alle möglichen Androhungen, dass man auch in das Privateigentum der Leute eingreift dann werde ich immer gefragt, ja, wohin kann ich denn fliehen? Ich glaube auch nicht, dass man in irgendeinem Land auf der Welt sicher ist. Also ich denke, man muss wirklich die Augen offen halten, sich links und rechts immer umgucken, was passiert. Und man muss sich auch einfach mit der Tatsache abfinden, dass wir dieses digitale Zentralbankgeld wahrscheinlich nicht werden abwenden können. Aber richtig interessant wird es ja dann erst, wenn das eingeführt ist. Weil dieses neue Geld wird nicht funktionieren. Weil Geld funktioniert so nicht. Historisch gesehen hat es nie so funktioniert und es wird auch nicht so klappen. Aber wir können ja vielleicht noch mal ein Interview machen über CBDCs und dann da so ein bisschen in die Einzelheiten einsteigen, weil da gibt es noch wirklich ganz interessante Einzelheiten, die den meisten Leuten bisher verborgen geblieben sind. Mhm.
0: Wunderbar, ja. Also erstmal herzlichen Dank für das sehr, sehr spannende Interview. Heute in Faszination frei, dem Tipp wieder wie jeden Freitag. Und ähm, ja, schauen wir doch mal. Da können wir uns separat auch nochmal unterhalten und dann vielleicht auch noch eine Episode zu dem sehr, sehr wichtigen Thema Zentralbankwährungen da dranhängen. Wir verlinken auf jeden Fall Ihre Kontaktdaten, Homepage etc. unterhalb von diesem Video. Wer sich also mehr über Ernst Wolf informieren möchte, herzlich gerne. Ganz, ganz einfach nur einen Klick entfernt. Vielen Dank für Ihren ähm, ja, Ihr Know-how und äh, dieses spannende Interview und gerne wieder. Bis bald. Vielen Dank für die Einladung.